0: Tambaque Nerd orgulhosamente apresenta Papo Série Fala, campada. Tá começando mais um Papo Série, o podcast do Tambaque Nerd que fala sobre séries Sabia, não? E vamos falar sobre séries queridas, séries amadas, séries odiadas as séries da CW. Oh my God! A gente tem uma pauta pronta aqui, mas é claro que a gente vai devagar dela, a gente vai sair do tema, mas a gente vai tentar sempre voltar. Mas o ponto em comum é que a gente vai falar, a gente vai falando, em sua maioria, das séries da DC na CW. Né? A gente vai acabar fazendo isso. Mas se a gente sair do tema e for falar de outras séries... Da, da CW que não sejam de, de super-heróis A gente pode falar mal também E para isso, nós estamos aqui com A, a trindade do, do Tamaque Falecendo Carlos
1: Price Bazinga A série era boa até tal temporada Depois ficou chato
0: <risos> Aqui com a gente também Rebeca Almeida A mulher mais bonita da mesa hoje
1: Bazinga <risos>
2: Obrigada, Kinkas. Olha, eu juro que a CW tem série boa. Eu cavoquei, eu vou defender sim.
0: É, é uma agulha no palheiro. E eu sou o Kinkas, o misantropo camarada. E é isso, vamos começar aqui. E acho que é justo eu citar aqui séries mais antigas, né? Por eu ser tipo o mais velho. Mas eu vou falar as coisas assim. É... Olha, tem uma... eu vou falar duas séries rapidolas. Que são duas séries que uma eu gosto muito e a outra é vergonha alheia pura. A primeira é a série do, do, do Flash do, dos anos 90, né? É do, do, do Wesley Chip lá, o, que foi o pai do Flash na série mais recente, né? E, cara, eu gostava muito daquela série. Cara. Pensa, pensa uma trilha sonora boa, na época que faziam trilhas sonoras legais assim, para heróis. Nada, nada genérico como é hoje em dia em algumas séries. Eu não vou las a, a gente vai acabar citando isso aqui. Mas era uma série bacana. É, você tinha um, um bom desenvolvimento de personagem. Recurso era baixíssimo.
1: Mas tinha muito efeito prático legal. É uma, é uma característica da, da CW, né?
0: É, mas naquela época tinha desculpa, né, cara? Realmente era, era pouco dinheiro, né? Hoje em dia, hoje em dia tem, tem a grana, mas é que negócio, os caras preferem economizar, né, bicho? A outra série aqui é vergonha alheia mesmo, é o Birds of Prey, parece que esse nome é. Você vai fazer a, a adaptação de Birds of Prey, você já sabe que vai dar uma merda, né, cara? Aqui no Brasil, foi exibida no SBT e foi chamada de Mulher Gato. <risos> e a série é ruim, cara, a série é muito ruim. Ela é muito ruim, cara, ela é ruim demais. Nossa! Eu não, não tenho nenhum outro adjetivo para que isso não seja ruim.
2: Corta essa!
0: Só isso. É, Podem começar aí. Pode citar o que vocês quiserem. Eu fiquei até com vergonha. Vou beber água.
2: <risos> Bom, eu nem sabia que existia essa série anterior do Flash, na verdade. Não fazia ideia. É, mas só para, assim, digamos, as pessoas se familiarizarem. A CW ela tem essa vertente da DC. Porque, na verdade, CW, o nome, é uma abreviação das empresas majoritárias, né? Que é a CBS, que é uma empresa super, enfim, um estúdio muito grande E a Warner Bros, o W da Warner Bros Então, eles têm essa licença poética, digamos assim, e criativa, né? Digamos, para fazer essas peripécias na televisão E a CW, ela é um canal, uma emissora E, pelo que eu observo, pelo menos as séries que eu conheço elas sempre são muito pro público teen, pro público jovem. Então tem muito romancinho. Ou elas já vão pra parte mais policial. Então é o que faz mais sucesso, digamos, na, nos Estados Unidos, na América, né? Estados Unidos da América. É aquela coisa policial que eles adoram, de, enfim, um, tem um herói, tem um protagonista. Ou é uma coisa mais teen, é romancinho, é relacionamento abusivo. Sim, eu tô falando de Gossip Girl. Inclusive, Já puxando Gossip Girl. <risos> <risos> eu, muito, muito popular, é uma série acho que, difícil de não gostar. Eu tenho esse passado negro de falar que eu gosto da série. por si pra Blair e pro Chuck, mas hoje em dia é só o Chorume. Né? É aquela coisa que você assiste no momento da sua vida e você fala poxa, isso, ba- isso é bacana. E aí depois de 5, 10 anos você fala... Poxa, eu tava errada. E tá tudo bem, sabe? Porque a história era diferente, o tempo era diferente. Mas é é importante você saber que, olha, isso aqui, horrível. Essa cena aqui, não tem como, uma merda. E aí eu tava pesquisando, e uma série que me surpreendeu positivamente, de ser da CW, na verdade, foi Todo Mundo Deu Cris. Porque ela é mais da CBS do que, enfim, da Warner. Mas ela foi transmitida pela CW durante um bom tempinho aí. Logo, quando surgiu uhum. o nome CW, né? Ela foi transmitida. Então, assim, para mim, já ganhou uma, uma super, digamos assim, credibilidade comigo. Porque o que eu lembrava do nome CW eram essas produções mais, eu vou dizer até experimentais da DC. Porque alguém aqui citou no nosso preview, no nosso papo antes do podcast. Que, que a gente tem esse papinho para... Quem não, nunca participou, a gente tem esse, esse encontro antes, que é, na verdade, também um teste né, do que pode funcionar, talvez, com o um público no cinema, funcione nas séries. Eu Acho que, Carlos, foi tu que falou isso?
1: Foi. É, justamente é, p- posso até dar um exemplo, que foi o caso do Multiverso, né, do, quando o flash do, das séries encontrou o flash do, do cinema. A a Warner viu que aquilo ali fez um grande burburinho, os fãs ficaram, caraca, os flashes se encontraram. E aí eles pensaram, por que não fazer isso no cinema, né? E assim, esse despontamento, esse grande ensaio de... estúdio de ensaio que acaba se tornando as séries, acaba também tornando, por exemplo, eles estão fazendo agora o Superman, que é tudo aquilo que a gente não viu nos cinemas, né? E inclusive uhum. já tá trazendo bastante retorno para a CW.
2: Pois é, quando eu vi que é Superman e Lewis a, a série, né? A nova série. Isso. Quando eu vi que ia ter outra série, eu falei, poxa, mais uma série do Superman, uhul! Mas eu aí é, já veio o preconceito, aí é da CW, uhul! Já veio o preconceito. Mas eu comecei a ler as primeiras notícias, as primeiras aprovações. E assim, eu acho, pelo que eu vi, que não é de todo mal. É, é realmente isso. Não, é um é, ela é muito boa eu acho, eu acho bacana que, pelo menos, parece que nessa série eles estão preocupados em servir alguma coisa para os fãs. os fãs de quadrinhos. E eu acho que quando você consegue, pelo menos, definir um público que não seja aquele basicão o adolescente que eu falei, ou mais policial eles conseguem, digamos, poxa, bora servir alguma coisa pra esse pessoal aqui que gosta de quadrinhos e que a, acompanha fielmente, sabe? E isso eu acho bacana. Eu acho que eles é. ainda têm, digamos, uma preocupação de se importar, né? Pelo menos do que, mas Rebecca, que eles fazem.
0: Desculpa, mas, Rebeca, você sabe que essa série do Superman ela não ia sair. Porque esse Superman, essa série do Superman é um spin-off de Supergirl, né?
2: Uhum. E... Sim, ele apareceu lá. E o pessoal super
0: crítico e... ele. Pois é. Só que assim, cara, eu, 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 cara. Tá esperosado animal velho. A gente tem que agradecer o, o Zack Snyder pelo sucesso desse Superman. Porque o, o Zack Snyder, cagou tanto o Superman no cinema. Que quando você vê o Superman salvando alguém, sorrindo, dando bom dia, tu. tu Caraca! Esse aí é o e Superman! Esse é super meio. Então, assim, parte do hype que trouxe, que, que, que trouxe essa série, que deu origem a essa série, é isso. A gente, de, de certa forma a gente tem que agradecer o Zack Snyder. Mas tem outra coisa também. Eles não queriam fazer a série.
2: Ah, do Zack Snyder!
0: É. Eles não queriam fazer a série, porque a desculpa da, da, da Warner é que seria uma série muito cara, os efeitos especiais seriam muito caros. E na época, se eu não me engano, ainda estava ainda ainda tava no Supergirl ainda, eu não tinha a, a, a ideia exata do, do, da série ainda, e eu lembro que eles estavam produzindo uma série chamada Krypton, né?
2: Ah, eu cheguei, a lembrar, eu lembro dessa.
0: Pode falar aí do Superman no cinema
2: é, Carlos, começa de, de onde tu começou, tipo, ah, tanto é que foi, acho que naquele início que tu falou, é, que teria um filme do, do Superman. Estavam ah, mas... querendo
1: fazer um novo filme do Superman. É. Beleza. Deixa eu tentar pegar aquela empolgação, que eu me tinha me empolgado.
0: Ah, então, então, enquanto ah. tu pega essa empolgação, deixa eu só dar uma informação aqui. O, a, a gente brincou aqui de dar, dar agradecimento ao Zack Snyder, mas, na verdade, a gente tem que agradecer uma dupla de produtores que é, é, é o Mark Gilberheim, eu acho que é assim que se pronuncia, e o Greg Berlante. Esses dois, lá em 2012, é, isso eu tô, tô, a gente está falando das, das séries da DC na CW, a, a, a partir de Arrow, né? o Arrowverse, o que a gente chama. Porque em 2012, eles, eles trouxeram Arrow, que era para ser uma série do Batman, mas é, existe, existe, é, as pessoas têm que entender assim, por que, que a DC até hoje não fez uma série do Batman? Gente, existe um problema, que o Batman, os direitos do Batman para série de TV estavam com a Fox, saca? Então assim, não pode fazer uma série do Batman sem autorização da Fox. E agora acho que não vai mesmo, porque a Fox agora é da Disney. E se a Disney fosse Inclusive, no
1: backstage que a gente estava conversando, a Rebeca falou isso aí, que a, a, produ- a gente acha que é uma coisa da CW, então. Mas na verdade é da Fox, né? Ao Gotham.
2: É, é porque exatamente. eu ah, gosto eu muito de lá, Gotham. Lá Meu Deus. Só que e... Gotham, eu tava lembrando que é um pouco mais pesadinha do que as séries da CW. E quando eu fui pesquisar, eu falei, Sim. não. Por isso que tem essa, essa grande diferença. Por isso Está que eu piada. gosto muito de Gotham.
0: Cara, inclusive, se a, se a, se a Disney fosse tão sacana quanto o pessoal fala.. A Disney podia ter lançado uma série do Batman dos anos 60 agora, assim, sabe? Ele podia fazer uma série do Batman tranquilo, que ela tem os direitos, mas... Eu, só
2: fazer uma mas... Vez, eu, queria, eu queria, na verdade, ter escutado vocês falando Obrigado, Zack Snyder, e que tivesse isso gravado, sabe? Eu acho que <risos> Vai ser muito bom. Não, só tá tem o
1: Foi o Kinkers que agradeceu. Eu, inclusive, até ignorei que ele já estava puxando outro <risos> eu <tô> assunto.
2: calado. <risos> Gente,
0: é... Quando a gente fala bem do Zack Snyder, é, é sarcasmo. Nunca vai ser sério.
2: Uhum.
0: Aqui, aqui, tem, tem uma cláusula de contrato aqui no Tabaknay, que a gente não fala bem do Zack Snyder, a menos que seja, seja sarcasmo.
1: Tem um, um pequeno asterisco com letras menores escrito nem do Nola. É. Bom, mas é, eu comentava que ah, é uma... É uma... É um tubo de ensaio tão grande que a empolgação bastante da série acabou reverberando no no filme. Que as pessoas começaram a dizer, caraca, precisa de um filme do do super-homem. E boa parte das coisas que estão funcionando na série é o que provavelmente a gente vai ver. Tanto é que as primeiras cenas são tipicamente uma referência às primeiras aparições do do super-homem. Assim, o super-homem... Até o Clark Kent, quando aparece, ele não os trejeitos dele assim não descem tão bem quanto, por exemplo, o Clark Kent do Henrique Avil, aquela coisa parruda, aquela coisa bem... Ah, desculpa, mas... É... Desculpa, me desconcentrei. Mas, ainda assim, é uma, é, é uma necessidade tão grande de mostrar, é uma necessidade tão grande de se mostrar é, o super-homem esperançoso, aquele do, do Christopher Reeve, que, tipo, você fica maravilhado, entendeu? Tipo, não é muito que é entregue, mas o pouco que é entregue, você fica, caraca, é isso, é isso que eu queria ver, é isso que eu precisava, entendeu?
0: O, o, o Superman do Christopher Reeve é esse, que, que te salva e, do avião e fala que, olha, não, não precisa ter medo de voar de novo, não, porque, né, estatisticamente falando, é... As acidentes aéreos são, são menores, com menos frequência e tal. Então, assim, é, é um cara que ele vai te tranquilizar, cara. Ele te salva e te tranquiliza.
1: Até o Brandon é, Rolfe. É, o Brandon, tinha essa parada no, no, do, do Bryce Singer, né? Não. não. Essa, essa visão, disse... esse olhar de esperança, essa parada, assim, pô, eu achava super legal. não
0: sei, eu vou te dizer uma coisa. O Brandon Rolfe, ele no, nesse, no, no Superman lá de 2006... É, ah, não, cara ele, ele, Pra mim, ele só veio Realmente ser, ser o Superman Lá no, no Crise das Infinitas Terras Lá da, 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 da CW mesmo ele, Que ele interpreta o, Que ele interpreta, inclusive, o Christopher Reeve, né, que ele é o Superman Do universo do Christopher Reeve
1: uhum.
0: Já você, Tem até uma
1: semelhança, assim, tipo Se você apertar bem os olhos, assim, é Parecido É <risos>
2: Mas ele,
0: mas ele, na série, ele já mais experiente, ele entrega um Superman melhor. Porque no, no de 2006, ele, ele quase... Ele só tá lá no filme. Ele não tem presença, ele não tem expressão, ele não tem nada. Ele é um boneco de cera em duas horas de filme. Entendeu? Mas, assim, eu acho que o laboratório, lá dele com Legends of Tomorrow, porque pra mim se tem uma série que é laboratório, de verdade, é Legends of Tomorrow. Inclusive... Todo mundo que passa nas outras séries, que, que sai de cena nas suas séries, iam, iam lá pro Legend of Tomorrow, né? O planeta do amanhã, virou cabide de emprego lá, né?
1: Mas é porque, tipo, Legend of Tomorrow é a, a parada que eles pensaram assim, pô, quer saber? Realmente a Warner não, não assiste a nossa série, então bora calhar aqui, bora fazer o que a gente quiser, porque gente tá pouco se lascando pra isso, mano. Mas, cara, Porque realmente eu, eu, eu... é uma coisa, eles abraçam a, a galhofa, né, cara? Tipo, sem nenhum sim, medo. Sim. Enquanto todas cara, as outras séries, não, a gente tem que manter o padrão, Warner, né? a gente tem que manter, manter o padrão escuro, sombrio, realista, os caras, ah, mano, vamos sim. se catar. A Warner nem assiste isso, mano. Ninguém, ninguém, ninguém cara, dá de se assiste Bora fazer o que a gente quiser aqui.
0: Legends, Legends of Tomorrow é uma série tão ruim pra dar uma volta e fica legal. E, e, ela, e, e assim, cara, eu lembro que quando assisti a primeira temporada porque tem todo um lance assim que eles selecionam aqueles heróis, né, aqueles personagens, e o, e o hip-hunter, ele fala, olha, vocês foram selecionados porque vocês são os melhores dos melhores, vocês são lendas, você... cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, vocês estão de sacanagem, os caras re- reúnem uma equipe com onda térmica, um capitão frio, o, o átomo do Brendon Holt que, tá, que, era, que era péssimo lá no Arrow, a, a Chayera lá, a menina lá, que era, se esforçou, Né? aí tinha o o Carter Hall, que era o o, o Gavião Negro, e a menina lá, que era Canário Canário Branco lá. Então, assim, era uma equipe, cara, totalmente descartável. Olha aqui, eu falei, não, cara, não é possível que eles 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 estão realmente levando a sério que esse pessoal são os melhores heróis que que tinham para reunir uma equipe. E aí, no final da primeira temporada, a gente descobre que o Rip Hunter juntou os heróis que podiam morrer, que não faziam diferença pro o universo. Tipo, pegou os mais descartáveis. Eu, quando eu vi essa reviravolta na trama, faz você ver a série com outros olhos. E a partir dali é que eles ado- adotam a galhofa, e a série fica legal, cara. Fica legal de acompanhar. Eu não sei, cara. Eu, eu, ela me ganhou.
2: É aquela coisa também, né? A série, apesar de, enfim, não agradar, me agradar, por exemplo, alguma coisa assim, mas é uma série que já tem aí mais de cinco temporadas, né? Tá se encaminhando. Exato. Tá se encaminhando. Exato. Ela sobreviveu
0: mais do que a gente
2: esperava. Exatamente. é e uma das características... Séries morrem, séries até, digamos assim, da Netflix, até mesmo da, da CW, aquela Monstro do Pântano, eu acho. E... e pelo menos o que eu assisti, eu achei bem interessante eu falei, poxa, eu acho que eu vou gastar meu tempo com isso. Quando eu ia gastar meu tempo com aquilo, a série foi cancelada. Então, assim... É igual do existe, existe um público.
0: É igual do Constantini. O Constantino também era muito boa e morreu na primeira temporada
1: também. Mas foi o é que eu disse no início. Eu não sei se no início e eu ou acho que é que no backstage. Também,
2: tem pessoas que já têm um conhecimento de é, DC, de personagem, não sei o quê. Mas a gente tem que pensar também que pode ser, por exemplo... Não conheço direito de quadrinhos, não conheço muitas coisas. Ah, liguei a televisão e tá passando aqui um tal de lendas de não sei o quê. Lendas é. do último, não sei qual é o nome em português. E aí, poxa, olha, tô... sei lá, a pessoa pode... pode ser uma porta de entrada para os jovens também, né? Uma porta de entrada para as é. drogas. Do <risos> mundo as drogas. Mas é uma característica O Capitão América. Eu
1: quero ficar assistindo eu... aí. esperar aparecer o Capitão América, como um de ferro
0: aqui.
2: Mas eu Mas sinto eu... essa vibe, digamos assim, que eu tinha falado antes que são séries mais juvenis, porque o que, que eu mais acompanhei foi essa parte do Arrowverso, E foi Supergirl uhum. e Flash, e eles têm muito essa coisa de se autoafirmar de explicar a série tintim por tintim, de forma que uma pessoa que se cair de paraquedas ali ela possa entender. Eu acho que uhum. isso, isso é isso é bacana, porque eles constroem, eles conseguem construir isso para o público, que já é um público da CW, eu acho, já é um público comum só que misturando aí a parte dos super-heróis.
1: Sim, é. sim. É uma, é, uma característica, é uma das características Carlos, do... Não, do... Não, Carlos falou lá do... do... Da, da CW. Agora, agora Vocês estão se... me ouvindo? Agora que a gente falou de Arrow
0: versus, eu, tinha, eu tinha falado que o, a série do Arrow, ela uhum. era pra ser... Eita, o Carlos caiu. É, mas já, já, volta. <risos> tá aí. Puto. Amanda, só falei do cara de voltou. Mas assim, o Arrow era pra ser uma série do Batman... Uhum. E teve todo aquele problema lá com a Fox e tal, aí não rolou. Ok. Só que pouca gente sabe, mas Smallville era para ser uma série do Batman também. Caramba. É. Pois é. Então sempre foi Smallville... essa, essa
2: tentativa de fazer uma série do Batman.
0: Não, eu, pois é, porque sempre, sempre foi uma ideia da DC fazer a série do Batman. Só que no, é, seria uh, a do Bruce Wayne e no final ele viraria o Batman. Só que a, a, no caso da, do Smallville, eles tinham a intenção de fazer um filme do Batman, que foi feito uns tipo, 5 anos depois da, da, da primeira temporada do Smallville, mas a ideia de fazer uma série do Batman, eles falaram assim, não, pera lá, a gente, vai, a gente quer fazer um filme, a gente tá acertando aqui com o diretor o Nolan, espera aí, espera aí.
2: Ah, sim, eu lembro disso. Lembro que a trilogia do Nola, na verdade, ela começou as negociações de outra forma, né?
0: Pois é. E, e, e aí Smoviu e então, mundo, mas a gente já, tá, já tem um elenco, já tem. Então, vamos fazer o quê? Ah, faz com outro personagem. Projeto
2: viu? aqui, de peso. É,
0: é faz com outro personagem. Então, por pouco nós não tivemos uma série do Besouro Azul. <risos> não, brincadeira. Mas, mas acabou sendo desmoviu. E, e Smallville, acho que foi a primeira tentativa de, de trazer outros... Acho que, o, que o, o pecado de Smallville foi ter continuado em Smallville. Sabe? Ah, então, assim, tipo, antes, do Superman, antes do Clark sair de Smallville, ele já conhecia toda a Liga da Justiça, toda a Sociedade da Justiça, todos os titãs, já conhecia todo mundo do universo DC, e
1: ainda não tinha saído do mas, interior. Sabe? Mas é uma característica, uma das características da CW... Que bate justamente com a minha frase inicial lá do. Quando foi apresentado. Caraca, a série é boa até tal temporada. O problema é tal. É. É, porque as, as séries da, da CW elas costumam ser com muitas temporadas e com muitas, muitos episódios. Aí é invariável Forma que antigo. tu. Isso.
0: É. Isso, isso, exatamente. 10 temporadas, assim, sabe?
1: Que foi o caso do, do Smallville, né? Eu, eu, eu acho que justamente não, o problema não é você ter. você sair, não sair de Smóvel. Pra mim, aquela trama ali, até. Acho que até a sexta ou sétima temporada, pra mim tava bacana. O maior problema foi, tipo, o. Todo, era. Como se o pessoal vive dizendo, né? Ah, o pessoal quer acabar com o mundo, mas só quer acabar. Só aparece Estados Unidos se lascando lá, né? foi mais ou menos essa parada, foi mais ou menos essa ideia bizarra, porque, tipo, o cara tem dificuldade para voar. Todo mundo, todos os criptorianos que aparecem, já aparecem voando. Tipo, não não tem muito nexo, cara. Ou você é coerente com a tua ideia inicial, ou você acaba se perdendo. E quando a gente fala em 10 temporadas de 20 episódios, é quase impossível que você tenha... Tipo, uma ideia inicial e termine com ela, entendeu? Até porque tem coisas externas, como produtores, etc. Ah, põe isso aqui, pô. Põe o apocalipse aí, Olha, cara. Tá tão bacana. Põe que, aí. Bom, que bom que você falou isso. É, principalmente o Apocalipse, né? O Apocalipse é o bicho
0: que matou o Superman. Aí ele chega lá com o Clark, que não sabe nem voar, e ele não mata o Clark.
1: Mas tudo bem. E o que é pior, o Clark vence ele. Sendo pois que o Clark é. ainda não sabia nem os limites do poder dele.
0: Pois é, então, assim, é, é porque assim, cara, a partir daqui, se eu não me engano, a partir da quinta temporada, o Tom Welling, ele, ele vira produtor, tá? E eu, eu acredito que seja a partir da quinta temporada, até porque e, tá, era especulação de, a partir daqui da quinta temporada, a trama mudar para Metrópolis, e, e seria chamado Metrópolis, a porra da série, não seria mais imovível, ia mudar de nome, o Clark ia usar o uniforme, só que o Tom Welling, olha aí como é que é o lance do produtor mexendo na série, Tom Webb não queria usar o uniforme. Ele, ele achava o uniforme e já era o uniforme lá do, do Brandon Road. E ele não queria usar o uniforme. Então, quando ele virou produtor, ele vetou aquilo. Tanto que, a partir daqui na da temporada, ele tem aquela cor de Matrix, do, do, do Clark usando sobretudo lá, e o papel de Superman de preto lá, Superman Matrix. Assim, a, a descaracterização começou ali. Eu, eu, eu não sei dizer se se a gente pode ter alguns méritos ali com o Eu vou personagem. defender. Não, eu, eu, tá bom, eu ia, eu ia defender o lance, por exemplo, a Amy Adams, que é a, a Lois Lane, do, 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 eu vou dizer Snyder-verso, e, eu, e me deu azia falar isso. Mas ela, ela começou a Smallville. Ela não, começou não, ela teve uns, um papel Smallville lá no, no, nas primeiras temporadas. Quem não lembra é a mocinha da, que fazia... A gordinha que fez dieta com cenoura plantada na terra com criptonita, e aí ela 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 emagrece com as cenouras que estão contaminadas lá, só que ela vira uma vampira de gordura. Ela precisa consumir gordura e, e ela começa a atacar o pessoal e as pessoas ficam avéricas. Né? Não, eu, 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 o, episódio, o episódio é até legal, é até bacana, mas... É, você pegar cenouras, bater no liquidificador e ficar verde, e tu não achar estranho, é, é, é burrice, né? É burrice,
2: mas tudo bem. Coitada da Amy Adams, eu, eu acho que é por isso que ela é amaldiçoada e não, não, tem, não tem como ganhar a Oscar ainda, bichinha, porque <risos> vocês sabem né, que ela, ela é uma das mais indicadas e até hoje... Ela é o novo Leonardo DiCaprio, né? Claro que tem a minha também. <risos> A Green Close que está, digamos que está na vez Porque a Green Close realmente é uma atriz Que tem mais tempo de carreira Mas a Amy Adams, eu acho que por isso que ela foi amaldiçoada, Que ela já passou por duas produções Da DC né? E, a, <risos> e acho que isso aí Pesou um pouco, digamos, no currículo dela O pessoal olhou e falou assim Pô, tá aqui ó, a pessoa que faz isso Realmente tem muita condição Eu acho é, é é que ela está amaldiçoada. é a pessoa pessoa da, da Gisele, da Gisele,
0: da Gisele, né do, 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 é, Encantada
2: é, eu acho, eu considero Encantada, assim, a obra que ela deveria ter ganhado o Oscar, né? Porque, realmente, é um trabalho muito grande de atriz. Agora, eu já vi que ela foi amaldiçoada pela DC. É verdade,
0: né, cara? Encantada, ela dubla, ela canta
2: e ela atua. Certo? Eu ia dizer, mas eu, eu realmente, no fundo, eu acho Encantada uma, uma coisa legal, sim. Acho um filme interessante, é uma experimental da Disney aí que eu, eu endosso, sim. Mas eu, eu, foi o um filme que sabe. eu vi tanto que eu enjoei, cheguei a enjoar. É. Então hoje em dia eu não gosto. mas eu gosto. Você
0: sabe que Encantada é a resposta da Disney pro Shrek, né? Sim. Hum. O, o Shrek ele surgiu como uma crítica à, à Disney. E, ao, e alguns, an- a, alguns anos depois, acho que, no, a, acho que o Encantada, se eu não me engano, é na época do Shrek 2, eu acho. E, e, ele, e ele surgiu como uma resposta da Disney. Oh, a gente
2: também sabe fazer autocrítica oh, Aqui a gente é legal Shrek e Aquele... Agora esqueci da Era do Gelo Pra mim são duas franquias fora da Disney Que assim, intocáveis Perfeitas intocáveis
1: Shrek que faz 20 uhum, anos, é né? Porra.
2: 2021 Sim. Ai, meu Deus eu Não vou falar <risos> Chega Chega Pode Não, mas eu assisti só de no de Blu-ray de Porque eu sou rica Claro, claro
1: no é. Mas assim Eu, pra mim quem quer dizer, Aqui abrindo um pequeno parêntese Por mim, a série Os o Smallville não tinha o mesmo Que sair de cena é, Deixa lá Não tem que ir pra metrópole nenhuma Fica lá mesmo O super-homem não tinha que estar tá vestindo Nada de, de, de é, uniforme clássico Pra mim, tava bom do jeito que tava Se fosse aqueles 4 segundos lá que ele passou Era melhor nem ter utilizado então, o, o erro Não, mesmo, é, para mim, foi, é, foi tipo, o pessoal começou a ficar sem ideias, porque senão você ia cair no é, clichê do, dos adolescentes. Sabe, é uma coisa que os caras pensam assim, se tá fazendo sucesso, tá fazendo sucesso, a gente vai até o final, a gente vai até onde der. Um exemplo disso, é uma das séries que eu iria, que eu iria falar lá no início, era Supernatural, que tipo, ele tem um início bom, se perde no meio e aí os caras, tipo, assim, é, os fãs já estão dando a costa, bora terminar aqui. Porque os caras, tipo, estão fazendo sucesso, então bora. Tá aquele coisa aí, é. tá aquele elemento desnecessário.
2: é, é, o, é o estudo de é, é, é é caso disso. Falar, cara. Desculpa. Cara. Aí. Não, pode falar, pode falar.
1: Não, eu, só, eu, só
0: falei, eu só falei que não tinha mais por que continuar, mas pode... pode...
2: É porque, assim, Smallville eu acho que foi justamente um, um experimento, o primeiro experimento, grande experimento da CW, porque foi uma série, pelo menos que eu lembre, assim, é, que fez muito, muito sucesso, assim, estrondoso mesmo, de que era uma coisa que eu, quando era mais nova, eu não tinha muita noção de série e nada mais, era uma série que me lembra a minha infância, porque muitas pessoas assistiam, era muito comentada. Então foi aquela coisa, olha, começou a dar sucesso, renova, renova. E naquela época não tinha, digamos assim, tanta imersão nas redes sociais como ter divulgação inteira pela televisão. O grande consumo. Então, assim, e, e era esse formato SBT. antigo de, de. Era SBT. SBT neles. E era o, o formato Mas, antigo que era cara, 40 ou mil minutos, enorme.
0: Ou, ou era a TV a cabo ou era o, a TV, a, o SBT, né, cara? Você não tinha, é. não tinha esse negócio de assistir na internet.
1: E fazia tanto sucesso que, assim, passava de segunda a sexta. E no domingo, antes do programa do Gugu, tinha tipo o resumo da semana. É, isso eu achava exatamente. muito engraçado, isso, cara.
2: Exatamente. Eu via só o resumo. E por isso que, acho que eu lembro um pouco também. Sempre tinha tem uma coisa na memória, sabe? E é uma, uma série muito popular. Supernatural foi uma série que eu parei de acompanhar antes de ficar caída. Eu parei por causa do formato mesmo, comecei a ver. Depois de uns anos, mas depois eu fui pesquisar e eu vi que a série devia ter acabado na quinta, ou na, a, a história. O cara falou a história era a quinta ou a sexta temporada. Acho que é a
1: perfeito.
2: perfeito e aí era, era ali. É isso mesmo. E aí, depois eles fizeram tipo um quase um reboot. Falaram: não, vai continuar. Acho que as pessoas, porque tem muitos fãs também. É uma série que onde você coloca um adereço. Um evento que você com adereço de internet as pessoas estão tirando fotos, as pessoas estão falando. As pessoas realmente são. Foi uma série que deu muito certo, que tem muitos fãs. Então.
1: Sim, não é querendo comparar, né? Mas, assim, por exemplo, o WandaVision foi um sucesso e o presidente já disse que não, não vai ter uma segunda temporada, pelo menos não agora. Não é o um planejamento uhum. que tem uma segunda temporada. Então, assim, não estou comparando, mas é só um, um lembrete. Mas que
2: filho da puta, olha aí, deixa você. Mas aí também são épocas, coisas completamente diferentes, formatos, gênero, tudo diferente, porque Supernatural, é, é, essa é a diferença que eu acho que a CW ainda não, não conseguiu adaptar direito também, é esse formato de série, porque eles querem colocar uma narrativa de mais de 40 minutos, que era um antigo uhum. formato, né 45 minutos e tudo mais, com os comerciais formando uma hora de programa, mas hoje em dia... A gente vê que as séries não, não fazem mais isso. Quando a Vision, por exemplo, foi o formato mais curto, né? 50 minutos de créditos, 20 minutos de episódio. Porque <risos> é, é sabe, uma coisa que, tipo, que deixa aquele gostinho de quero mais e, e que dava até para fazer mais coisa. Mas aí tem um ponto final porque já é um outro planejamento, uma outra circunstância. Mas isso é uma coisa que eu ainda vi no Aeroverso no e eles estão tentando adaptar. E eu fico curiosa para saber como eles vão fazer isso futuramente. Com As séries da DC mesmo, se eles vão é, colocar aquelas séries que eles chamam de séries de drama, né? Que são chamadas. É porque, no, acho que é no M, tem a... É o M, né? Da televisão. Tem as isso. categorias principais. Série de drama é a partir de meia hora. né, De meia hora a uma hora é uma série de drama. E série de comédia é até meia hora. Tem casos que fogem a regra porque eles pedem uma licença especial, aquela da Mrs. Mavel, Mavel, é, da, da Amazon. Ela tem 45 minutos, mas ela é de comédia, comédia mesmo, né? Então, eles conseguem disputar. Então, assim, eu não sei se eles vão... Provavelmente eles vão para comédia, um ACW, né? Porque não tem a, a abertura, eu acho, ainda para essa parte de drama. E aí eu acho que seria interessante para mim, que sou espectador <risos> e para eles também eles terem retorno, diminuir um pouco esse tempo aí de série para mim seria muito mais confortável.
1: É. Mas é quase como como você falou, né uma característica. Por exemplo, tem outra série que eu vou comentar aqui, que é é um terrorzinho, que que eu acho legal. A Izumi, eu acho... Antes de você falar, Carlos, é só para
0: complementar o que a Rebeca falou... Cara, é o seguinte, o futuro são episódios menores, são episódios com, 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 com tempo menor. É, você, a, a, você, a, você, vamos pensar no streaming, né? Eu tenho eu o meu site de streaming, eu tenho o meu, 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 sei lá como é que fala, provedor, servidor, servidor, servidor mas eu quero que você, você que assina, você, eu quero que você... É, assista o máximo de coisas possíveis. Eu não vou botar episódios de 50 minutos para você assistir um e enjoar de ligar a TV. Tá? Então, é, os episódios têm que ser mais curtos, cara. Tá? Mesmo, mesmo que você use o formato de uma vez por semana, mas os episódios têm que ser mais curtos, cara. Porque você, você, você é, vai fazer a pessoa poder assistir a mais coisas, explorar o catálogo que você tem.
2: E até existe, eu acho que um streaming. Não, acho que não tem no Brasil, na verdade, tenho certeza que não tem no Brasil. Eu, se eu não me engano, o nome é Kibi, EU-U-I-B-I. Kibi, que eles. A proposta inicial, nem sei se ainda tem, se existe esse streaming, mas eu lembro que na época foi 2019, estava sendo criado, né? O streaming estava falando que ele ia existir. E era justamente ter todas as produções com até 20, 30 minutos no máximo. Já direcionado totalmente para um público, assim, afunilando o mesmo. Isso que existe, então eu, eu vejo isso também Eu acho que muitas séries, o que se mantém ainda de uma hora Pode ver que são séries que tem uma hora os episódios Mas tem seis episódios, por exemplo E aí já tenta, Sim. digamos, bater um pouco mais na narrativa para não ficar tão pesado
0: Isso, isso aí, cara, foi uma, foi uma coisa Até em relação a, a temporadas, né? Isso foi uma uhum. coisa que, que, que rolou no, no Agente da S.H.I.E.L.D. E a primeira temporada de da S.H.I.E.L.D. ela é muito extensa, né? são, são 22 episódios, e, e nem todo mundo teve paciência para acompanhar, cara. até porque o hype do, do Agenda da S.H.I.E.L.D. foi todo mundo achar que ia haver Homem de Ferro, e haver Hulk, isso foi na, na série, então não tinha, não, não existia condições de acontecer isso, mas a partir da segunda temporada eles começaram a trabalhar com o lance de, de, de ao invés de ser uma, uma história, a a temporada inteira, eles dividiam a temporada em dois, já era um lance de diminuir a quantidade de episódios, só continuava uma uma temporada inteira de 22 episódios, mas era como se fosse duas temporadas de 11. né? Então, quando você diminui, quando você diminui esse tempo, você pode trabalhar melhor a trama. Então, a a série começou a ficar melhor a partir daquilo, que você tinha toda a temporada, você tinha duas tramas. E, E aí, agora a gente tem esse lance de você diminuir o tempo, fazer com menos episódios, porque você não enche linguiça, né? e você pode apresentar uma trama inteira de uma vez, assim, você, é, como, como foi feito o WandaVision, eles gravaram todos os episódios de uma vez, como se fosse um filme. Depois dividiram é. e
2: colocaram ali. É muito mais seguro também, hoje em dia, fazer esse tipo de gravação. É caro. É caro. Na é. Verdade, é. e tam- Até também pelo contrato dos atores, eu acho que é muito mais cômodo. Muito mais viável. Hoje
0: é muito. É porque assim, eu, eu te contrato, por exemplo, eu vou fazer uma série aqui com do. Vou, vou dar o um exemplo do, do Don Shido, Eu vou fazer uhum. a série do é, Guerra das Armaduras. <risos> Guerra das Armaduras, lá com máquina de combate, Don Shido. Então, o cara, é, é o cara é, que tem um salário maior. Então, assim, eu se eu segurar o cara para fazer um episódio por semana, gravar uma vez por semana, é, gravar dez episódios, acabou o dinheiro. Então hum. é mais seguro gravar de uma vez, fazer poucos episódios, gravar tudo de uma vez como se fosse um filme inteiro, e depois dividir ali.
1: Você paga uma vez só o cara.
2: E a agenda a dele falar... também,
1: né? A gente já e pode falar outra... Das... de outra característica da CW? Pode. É,
2: fala
1: aí. Que é. Que são os efeitos visuais, né? É. Pô. Porque assim, querendo ou não, acaba se tornando característico. Por quê? Já que a gente está falando dessa questão orçamentária, assim, a CW ela tem um pouco dessa característica megalomaníaco, né? Tipo assim, caraca, é eles têm um planejamento, por exemplo, ah, a gente vai colocar uns, uns heróis aqui para brigarem. Beleza, mas... Bora destruir o, a cidade toda? Não, a gente não vai dar... A gente não, não vamos conseguir, é muito caro. Confia, confia. Aí quando vamos, quando a gente vai ver o produto final, acaba sendo bem característico, né? Tipo assim, tanto é que em rodas, em conversa a gente até comenta, olha isso aí tá muito CW, isso aí. <risos> <risos> tá passando só
2: isso da CW. É, é,
1: é que eles, eles têm o um orçamento, né, X... E aí, eles acabam se empolgando. Eu acho que isso, isso é uma coisa bem legal, porque se você pegar todos uh, os produtores, eles sempre são muito empolgados, porque, tipo assim, a CW não, não coloca um limite para isso, entendeu? Tipo assim, não, a gente vai conseguir fazer, bora fazer, cara, a gente consegue, confia. Aí, é o Will Smith, né? Não, confia. Vamos lá, a gente vai fazer isso. E, e aí acaba saindo um mutante caminho do coração.
2: É, o que é uma pena, porque isso me lembrou muito o nosso, um dos últimos podcasts de série que a gente falou sobre a Cidade Invisível, que assim, tem uns efeitos bacanas, mas eles não fazem nada, acho que de outro mundo, né? Não tem nada assim, bora destruir isso aqui tudo. É uma coisa mais limitada, então eles não, não pesam essa parte do orçamento, ver o que é possível fazer. É como se a equipe do orçamento e a equipe de roteiro trabalhassem totalmente opostas. E no final, o diretor que lute pra fazer tudo aquilo acontecer.
0: É, é tipo isso. Eu é, é, é doideiro isso aí, cara. Assim, em relação a, a efeitos, eu vou falar uma aqui que ela é bem, é uma, é uma série modesta, mas que tem efeitos muito legais, que é o, o Forever. A gente até comentou mais, mais cedo aí né, né, no pré-podcast. É, é aquela forma, uma fórmula meio batida da CW, que é quase... Hanna Barbera, né? Que é pessoa com habilidades, habilidade, habilidade extra, extraordinária que ajuda a polícia local a resolver crimes, né? E o Forever é assim, é um cara que ele é imortal e na verdade ele quer morrer. Então ele sempre, toda vez que ele morre, todo toda vez que ele morre ele morre de formas diferentes. Ele anota no diário e, e ele vai, ele quer, ele, ele quer morrer, ele só quer morrer. E só que ele acaba como ele, como ele trabalha, ele é legista, né então ele acaba ajudando a polícia a resolver alguns crimes. E os efeitos são legais, o ator principal, eu esqueci o nome do cara, mas ele é o Sr. Fantástico, lá do, dos filmes lá de 2005 e, e, em 2006, e 2007 ali, é uma ótima atuação dele, na verdade, né? Eu, eu, eu gostava muito daquela série, cara, né? e ela foi cancelada na primeira temporada e foi, foi triste, mas os efeitos eram bem legais, porque ele toda vez que ele morria, o corpo dele se desfazia, se desfazia como, como água e ele é, surgia em algum lago, algum rio perto, mas os efeitos eram bem legais, cara, e a, as próprias caracterizações de época e tal eram bacanas, não, não parecia coisa de estúdio, sabe?
1: E era, era uma produção é legal. É da CW, entendo... né? Se você... Eu nem entendo qual é o problema. Se você tá gostando, ela cancela.
0: Exato. Eu não sei qual é o problema da CW. Tá fazendo uma coisa legal, continua, cara. Sabe? Porra. Mas, mas agora, por exemplo, Legends of Tomorrow. No, no primeiro trailer, no primeiro teaser da série, os efeitos eram ruins. Sabe? Porque você tinha o Elo e os efeitos lá são muitos efeitos práticos e tal. E quando começou o Flash, o Flash tinha um diferencial, porque os efeitos eram muito bons. Os efeitos de Flash são muito bons. Tá? É, o o, o Guslin lá, o ator, o corpo dele é tão, é tão disforme que tu não percebe o CG do, do Flash correndo ali, que é o um Flash em CG. O corpo dele é tão torto que tu acha que é ele mesmo ali. Pô, efeito prático, não. seja... Que esse programa aqui tá uma porra. Mas é, é, é bem feitinho, cara. Sabe, é, eu acho que a primeira temporada de Flash, ela é muito boa. Sabe, ela prometeu uma, prometeu uma coisa legal e entregou uma coisa legal. Mas foi a partir da segunda temporada que Flash é, ficou ruim. Virou uma, uma porra de, de um todo episódio tinha uma merda no discurso motivacional e ficou
2: meio chato, sabe? Todo episódio tinha a Maria Braga no início, falando aquele discurso de segunda-feira <risos> o acorda menina
0: Pois é, tipo, no episódio anterior o Barry resolve a parada toda, ah, eu estou de bem com a vida no outro episódio,
1: ah, eu estou de mal com a vida aí vem alguém e faz não, um E o melhor tudo a... de tudo é aquele início, né? Porque eu sou o velocista mais rápido aí não era porque todo, toda temporada tinha alguém que superava ele e nem precisava de muito. Cara, tem um vídeo que
0: eu acho muito legal, que é bem assim, é, começa essa abertura, né? Eu sou o Barry Allen, o homem mais rápido do mundo. Aí o um cara interrompe... Não, pera lá. Não é o homem mais rápido, porque tem o, o, o Zoom, tem o, né? o Flash Reverse, tem o Sabitano, não sei o que. cara tá. Aí começar de novo, né? Aí Eu sou o Barry Allen, um, um dos homens mais rápidos do mundo. E, só que, cara... É... Eu não sei, cara, virou bagunça, porque qualquer personagem novo que entrava no Flash é, tropeçava e ganhava
2: um poder. Eu acho que o Flash teve um papel importante de, digamos, chamar a atenção, de levantar de fundir, né? as séries da... É, fundir. Ele foi a liga, né? Porque tinha... Não, ele, no, fosse, ele trouxe o o fantástico, né? Foi, pois é, ele foi super importante nesse sentido, mas deu... Foi isso, assim, pra mim levantou um pouco a cidade daquela respirada e falou, pô, é, alcançaram um público além do esperado. Eu acho que talvez a época Sim. de lançamento foi muito boa. O Grant Gustin também, o eu... um ator que tava assim, tinha feito ali glee, tava sendo um rosto meio conhecido, mas não era ninguém, era digamos um desconhecido que as pessoas gostam disso, né, de colocar um desconhecido para fazer um super-herói, para ele não ser taxado por outro papel, digamos assim. Então ele mas era, um desconhecido era assim, Eles um conseguem pagar barato, né? Pois era é, um desconhecido <risos> carismático. <risos> Tanto é que até hoje as pessoas lembram até de Flash por causa dele. E aí conseguiu fazer a liga para Supergirl, que também não foi nenhum destaque tão positivo. Né? E aí eles já colocaram depois Supergirl, a do Superman e já para digamos, uma rota de escape, né, do que não foi dando muito certo. Já foram, enfim, acho que eles estão começando agora uma, talvez, uma nova fase aí da... Nessas séries da DC, já que é o Arrowverse eu acho que ele chegou no seu ápice. Ele foi notícia em todos os lugares possíveis, que era justamente a questão do Flash, enfim, o.
1: Gerou frisson, é. né? É. O Aeroverse.
2: É. Quando a série assim fonte. Tá. É o.
0: Mas. Crossover. Uh, o Crossover foi, foi
2: assim, o grande, a grande junção de tudo isso. E aí depois virou bagunça mesmo, né? Quando eles começam a misturar, pra mim tem que ter uma certa individualidade a série pode misturar aparece um personagem faz nem a Disney coloca um, um brinquedo de um filme ali no fundo é. acho muito bacana Easter Egg né a gente adora Easter Egg agora quando eu começa acho... a bagunçar muito aí já é difícil
0: eu acho eu acho bacana é, no primeiro crossover do Flash com o Arrow porque é, a primeira vez que o Arrow que o que o, Flash, que o... O Barry aparece em Arrow, ele não é só policial, ele não tinha poderes, né? E aí quando tem quando o tem crossover já ele como flash, o, o John Deagle, né? Ele olha assim, aí caramba, ele vê o, o Barry correndo, né? O é que que houve com o Eu fui acertado por um raio. Aí, pô, meu tio foi acertado por um raio, mas ele ficou gago. É, é, é guilty pleasure, cara,
2: sabe? É, é... é pra isso que tu assiste, sabe? porque tu sabe que vai ver o ridículo e tu olha e fala, pô, exato, é exato. isso, é isso que eu quero ver. Eu acho, inclusive, a transmissão de flash aqui no Brasil aconteceu pela Globo, né, algumas temporadas que eu me lembre, e era Depois tarde da noite, jogo. então eu acho que era basicamente isso, você, você tava tá com insônia,
0: percebeu,
2: você tava com insônia, você não tava conseguindo dormir, não sei, tava cansado dia a dia, Deitava na cama, olhava pra TV e falava: Que que é isso? Dava uma risadinha e falava: Melhor dormir. Eu, eu acho que, que eu funciona, falei, funcionou nessa faixa.
0: Agora você falou uma coisa que foi complicada aqui no Brasil, porque ela passava na SBT e o Fest estava passando na Globo.
2: Então, mas era a TV é aberta, os dois, né?
0: Pois é, na TV é aberta. Aí agora, agora tá tudo no mesmo lugar, né? É, agora tá tudo no mesmo lugar. Mas, cara, era complicado, porque quando começou os episódios de, de crossover. Porque tu começa, porque era assim, por exemplo, em quatro episódios, a história rolava em quatro episódios. Então, era dois episódios em Arrow e dois episódios no, no, no Flash. Então, é, é você é, quem, quem não sabia que passava o Arrow no SBT, assistiu o Flash e não sabia o que estava acontecendo, cara. Cara, eu também. Até porque o público médio, eu faço aquela piada lá do, do cara ver o... o o Legends, e ficar procurando ah, cadê o Homem de Ferro, o Capitão Black porque o público médio agora está começando a entender a diferença das das editoras né? porque eu lembro que no primeiro Vingadores no cinema eu ouvi duas coisas que que me deixaram chocado e a primeira que alguém alguém falou que quando quando eles encontraram o Batman vai ser foda né? Vingadores (risos) E o segundo foi na cena pós-crédito, que quando o Thanos, que ele aparece no finalzinho, alguém falou assim: Caralho! O Hellboy! Não, God! Não, God please, No 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 Não!
1: É, cara! Ai. Mas assim, voltando, voltando pra série da, da CW. Eu acho que eles tentaram até fazer algumas paradas dessas, por exemplo, já tinha, o, o primeiro Batman já tinha falecido, né? E aí eles colocaram o Robin pra fazer uma ponta lá. E aí o pessoal ficou... aí, tipo, eles colocaram isso num teaser, trailer, aí o eu, pessoal eu, eu, passou, eu, eu passou batido, entendeu? Eu aí, vou, tipo, eu isso. É o Buzz Isso. Isso. Não vou lembrar, eu falei isso só pra não ficar um vazio, mas... Mas assim, cara, eu fiquei, o pessoal ficou tipo, caraca, vamos colocar o o, o Robin que o pessoal vai entender. Mas passou batido, tipo, só foram se dar conta depois que fizeram, tipo, montaram tudinho, porque ele tava lendo alguma coisa específica da da época que tinha acontecido. Ou então era Terra 68, eu acho, 68, alguma coisa. Então, tipo, é é uma coisa que a, a CW, ela tenta fazer, fazer essa puxar pela memória, mas tipo não é tão latente quanto, por exemplo, o universo mais, mais recente, né? E aí eles acabaram que meio desligaram isso e eles estão se concentrando em fazer referências às próprias séries mais recentes. Eu acho que isso é, é um aprendizado por parte da CW.
2: Sim, e assim tudo se encaminha porque a gente falou muito dessa questão da comédia das piadas meio ridículas, mas é digamos, acho que isso volta para uma comédia meio pastelão deles isso é uma coisa que, querendo ou não, vai continuar Porque agora o que se tem, né, digamos, de séries da DC Tem Titãs e tem é, Patrulha do Destino, né, que é o nome E que é um spin-off já de Titãs Só que eles já foram exclusivamente pro serviço, acho que é DC Universe Que eles chamam, que é, não é o streaming, né Mas é aquele, aquele tipo de serviço que você contrata Eu lembro que, que ele vai deixar de ser
1: continuado, né Pois achei, é, foi eu, o aqui no Brasil,
2: deixou. mas nos Estados Unidos, que tinha esse serviço, ele foi, acho que as Titãs foi a primeira grande produção e foi muito positivo. E Titãs já é totalmente para aquele nível de... Ah, eu gosto de Batman, porque Batman é obscuro, porque é sangue, é porradaria. É justamente ah, mas... já para aquele, aquele nicho mas... Então a CW vai contra isso. Acho que eles delimitaram muito bem esses dois tipos de público.
0: Mas é, Berka, é, é, no, no, teaser, no primeiro teaser do, do, dos Titãs, tem o, o Robin falando, foda-se o Batman. Então, assim, o, o, <risos> o fã da DC que quer coisas assim, né, mais adultas, mais coisa, uhum. que, ah, só que, só que aí, a, titãs, a melhor coisa do Titãs são os personagens secundários que apareceram, que foi a própria Patrulha do Destino, aqueles vilões lá, a família nuclear, o, o Rapini e Columba. Então, assim, é, os Titãs mesmo eles ficaram meio apagados na, na série deles. E olha, Patrulha do Destino, puta que pariu, que série boa, hein, cara?
1: Mas, assim, eu, eu posso falar um pouco do, dos Titãs, porque, por exemplo, a minha única referência que eu tinha era um dos jovens Titãs, a série animada. Que, tipo, uhum. tinha uma parada cômica, uma mistura de uma parada cômica, uma parada mais... É, os desenhos eram é. mais escuros e tal. Uhum. Então, tipo assim, é uma... quando eu fui assistir... Quando eu fui... Oi, Carlos,
0: vou te, eu te só, né, um segundo para te falar uma coisa. É, quando a primeira, essa primeira, esse primeiro desenho dos Titãs aí... Primeiro não, esse desenho dos Titãs aí, que era o, 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 o Jovens Titãs lá, do, do Cartoon, eu lembro que quando saiu, eu lembro de eu ter ficado tão puto, porque tinha descaracterizado os personagens que eu conhecia do quadrinho, né? É, eu tinha ficado muito puto, eu nem, nem tinha assistido, eu tinha ficado puto. E quando saiu o, o Jovens Titãs em Ação... É, o Team Titans Go, que eu vi o pessoal putasso, ah, destruiu minha infância, eu pensei, caralho, eu fui muito babaca, sabe? Porque quando eu conheci o desenho do, do, do Jovens Titãs, eu achei legal, eu achei, pô, legal, uma, uma releitura bacana, eu comecei a entender esse negócio das releituras, e quando saiu o Team Titans Go, cara, bicho, eu, eu me diverti muito com aquilo ali, e, e mais ainda em ver o fã surtando
2: com, com a, aquela versão, cara. Pois é, mas eu, eu basicamente eu me surpreendi com o Titãs. Eu achei uma série bacana, mas qual, como pegou essa parte da violência... E eles têm também uma certa licença poética para ter um Batman deles, né? É, que eu aí já não sei uhum. que é, é a é O Bruce Wayne. É, o Bruce, é, o Bruce Wayne deles. É, eu acho bacana que isso já aponta o que a CW vai fazer. A CW vai continuar nessa comédia, mas, agora já passando para a próxima parte, que são os futuros lançamentos da CW, essa semana mesmo, bem fresquinho, eles anunciaram algumas próximas produções e uma que me chamou a atenção, eu, não, eu particularmente não conheço muito, mas eu peguei aqui um resuminho, né um, o que eu consegui captar. Naomi, em essa HQ, ela é uma personagem negra e isso vai para o rumo, aparentemente, de um multiverso deles. Tem eventos sobrenaturais, etc, etc. E assim eu acho que essa é a próxima grande aposta deles, porque ela tá sendo roteirizada inicialmente pela Ava DuVernay, que é uma super cineasta, e ela tá em muita ascendência nos Estados Unidos, ela tá muito popular, enfim, produções no M, etc. Então, eu acho que eles estão gastando um dinheirinho aí para tentar mostrar até uma parte também mais engajada, né? Ter uma próxima série ADC também mais engajada. Não sei se se vocês conhecem, Naomi, se vocês, enfim. Eu, particularmente, não, não mas tudo o que eu pesquisei é uma, uma personagem negra e a descrição que tem, a descrição oficial que eles deram é que ela vai, Naomi, né, ela vai descobrir que pode desafiar tudo aquilo que acreditamos sobre super-heróis. Muito enigmático, muito enigmático mesmo, <risos> é, mas eu tô, assim, não quero ter expectativas, mas já tenho expectativas só pela
0: não quero criar personagem. mais, né? Sim. É. é uma nova personagem da,
1: dos quadrinhos. Ela é pós pós veja, poder ser poder. Ser positivo, né? E pela CW também vai sair as minhas superpoderosas, não é isso?
2: Hum, isso é verdade. É, na, nas minhas superpoderosas, eles até utilizaram um time criativo que eles já estão acostumados. Se eu não me engano, tem um. Contresta de iZombie, essas uhum. coisas assim. Já é um grupo que eu acho que vai ser formado realmente nos moldes da CW. Essa Naomi, eu já tô achando que talvez seja um pouquinho diferente. Tô com expectativa. Mas Meninas Superpoderosas deu... É, é, é a cara da CW. É o hype total. Entendeu? Você pegar uma coisa que... que eu acho que eles já estão tendo essa formulazinha. Você pegar uma, uma coisa um pouco mais nostalgia... E fazer algumas adaptações. Que foi, por exemplo, Supernet eu tava caidinho. Bora colocar aqui uma nostalgia que todo mundo, scooby Entendeu? Eu sou caída por scooby Então, quando teve episódio, eu falei, eu vou ter que assistir. Mesmo que. É do saque, Supernatural. Supernatural. <risos> então eu acho que eles. Essa socada das minhas superpoderosas já veio. Acho que até também numa vibe, talvez, pra ser um, um concorrente de um que também não tem muita concorrência. Honestamente, né? É. Mas eu acho que, que talvez esteja encontrando esse público, porque a gente pode ver que às vezes tem, é, digamos assim, gêneros mais populares teens. Teve aquela época que era Pretty Little Liars, que era uma coisa mais de mistério, assassinato, é, romances, que já veio mais com Riverdale, já pegou esse final de Riverdale. E agora tem muita essa coisa de Magia, a gente teve aí Sabrina, né? Teve o Winx, querendo ou não, o Wandavision tocou com esses aspectos, enfim. E agora, talvez minha superpoderosa vai para essa coisa de poder, talvez, magia, porque eu vi, né? A teorizações pela internet e rumores de que eles podem utilizar, além dos poderes tradicionais que elas têm, de enfim, voar etc., e ser superpoderosas. Como o nome diz, é, que elas podem ter é, poderes específicos, podem colocar poderes específicos de cada uma delas, de desaparecer, de não sei o que. Então, assim, são possibilidades para um, um nicho. Eu acho que são é um nicho. E tem agora, porque apesar eu já... de eu não ter nem terminado, ter coragem de terminar, assistir a primeira temporada de Winx, é, eu acho que, pelo que eu vi, pelo menos que eu pesquisei, né? Eu sempre... Ah, vou ver o que o pessoal está falando. No Twitter, por exemplo Da faixa etária que eles estavam pretendendo O adolescente Foi um certo sucesso Então, e já foi confirmado a segunda temporada A gente sabe que a Netflix não confirma Nada que não dê dinheiro né? Então é. eu acho que esse é o caminho que Pode ser seguido
1: E tem aquela parte como você está falando aí Tem a questão do público-alvo né? Por exemplo, às vezes nós podemos Achar assim, ah, mas a, a série é chata É catimbada, pulei mas talvez nós. Nossa senhora, isso vai soar errado, mas. Talvez nós não sejamos o público-alvo, né? Sejam as pessoas mais novas, pessoas mais.
2: É, né? É, eu esqueci tá essa bem, eu... Agora.
0: Uma, uma informação aí sobre a Naomi, ela foi criada em 2019 pelo. pelo Brian Michael Banks. Antes, antes que alguém venha, venha falar, ah, é a Jessica Jones da DC. Não é.
2: Ah,
0: e, se, e se fosse, não é cópia, porque é o mesmo criador, não tem bloco. É, é, o nome dela é Naomi Macduff, e é uma homenagem, o sobrenome dela é uma homenagem ao escritor do Dwayne Macduff, né, que já, já faleceu, se eu não me engano, ele, ele escrevia ele é o criador, eu posso estar falando besteira aqui, mas parece que ele era o criador do Super Choque, do universo Story. Eu, eu, eu posso estar falando besteira aqui. Mas se você sabe disso, sabe dessa informação, você que está ouvindo a gente, fale nos comentários, fala, ô, oh, Kim, você está falando besteira, o Wendy MacDuff é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Não é isso. Não pode funcionar, cara, por ser uma personagem nova, extremamente nova, é, eu acho que, dá, acho que pode funcionar legal, sim, cara.
2: Eu, eu, particularmente, estou torcendo e vai ser uma das séries que eu vou, vou tentar investir meu tempo. O que não deu para acontecer com o Monstro do Pântano, infelizmente. Pois é. Acho que foi uma das reproduções mais recentes, assim, que eu lembre, e começou, a, quando ela começou a gerar o um burburinho, né? quando os episódios começaram a sair, veio o cancelamento. E essa é uma coisa que eu acho que é um tiro no pé da CW. Uhum. Isso acho que é um um tiro do pé da CW Porque, geralmente A Netflix, por exemplo, ela sempre espera Um mês de expectativa Para confirmar ou não A continuação da série Ela tem, digamos, um mês Quando passa de um mês, as pessoas falam Olha, já tem dois meses e a série não foi confirmada ainda Não falaram nada ainda Porque tanto essa expectativa Do público já gera A resposta que eles querem Se é uma série Digna de se renovar ou não e Monstro do Pântano, quando ela estava começando, não lembro se era o terceiro, ou quarto episódio, falaram, olha, não vai mais rolar essa série. Então, assim, é a falta de fidelização que você cria, porque você apresenta uma coisa que não vai ter que as pessoas já sabem que não vai ter continuação. Então, é aquela tipo, pra que eu quero me colocar a minha cabeça nisso, gostar dos personagens, sabe? Realmente Bom. entrar na história, me envolver com a história? Eu sei que eu não vou poder... Ter mais daquilo. Isso? Ou então, acho que
0: o ou então Rebeca, ou então especifica, vamos fazer uma temporada
1: e é só
2: uma? É, vai ser uma minissérie, vai ser uma coisa assim, vai acontecer só, só uma temporada.
1: Mas ou é então... porque o, o Monstro do Pântano, ele foi criado para ser o grande chamativo para aquele, aquele stream da DC que você comentava mais cedo. E aí, como a. Não, não. a é, aí o que que aconteceu? O que que eles pensaram? Não? A gente não vai querer vocês separados. A gente vai criar uma plataforma só que era a HBO Max e vocês vão estar inseridos dentro dessa 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 plataforma. Vocês não terão uma forma separada. E aí ficou aquele embate e no meio desse embate quem saiu sangrando realmente foi o Monstro do pântano. Que é uma grande decepção porque os efeitos são muito bons. A história que estava sendo contada era muito boa. E acaba que descredibiliza muito a questão do, do, de uma próxima série, etc. Mas aí a CW, CW, CW é isso. A CW pode ser
2: resgatada também, né? Com HBO Max, eu particularmente não tenho informação de como eles vão lidar com as séries da CW, de c universo, mas eu acho que eles vão sair pegando tudo, sair coletando tudo. Porque, se não me engano, em 2019, a CW tinha um, um acordo forte com a Netflix de... De parceria né, de distribuição em outros países e eles tinham cancelado uhum. até hoje ainda existem séries da CW na né, Netflix, mas teve algumas que elas não tiveram mais fomento, assim elas pararam naquela temporada então eu não sei como vai ficar isso, eu acho que HBO Max vai pegar tudo, e aí sim talvez eles consigam fazer né, um, um universo que eles queiram não sei, um universo partilhado acho para pra mim existe muita diferenciação ainda as séries da CW que já são típicas. E eu acho que elas precisam adaptar no sentido, porque eu vejo muito elas são séries típicas americanas, como eram, por exemplo, One the Half Men, Big Bang Theory, e são séries que passaram um bom tempo também, mas acabaram morrendo. E eles precisam se renovar, eles precisam atualizar. Eu vejo Naomi como uma boa... Sabe, tentativa de se atualizar, mas aí tem que ver o formato que eles vão fazer e como eles vão adaptar, né? Porque Prometer, Exato. acho que boas intenções eles têm. Acho que, eu tô sentindo boas intenções. Assim como o Flash, por exemplo, começou com uma, uma ótima intenção, na né, realidade, de apresentar o universo. Mas, e eu, mas, Ah, e além de Naomi problema... também. É, pode, pode falar, Carlos, que eu já tava puxando outra coisa aqui.
1: Não, é que eu é justamente isso. O problema maior é entre o planejamento e a execução, né? Porque, às vezes, o planejamento uhum. é muito bom e a execução deixa de a desejar. A ideia é muito boa, mas ela é mais executada.
2: E outra... Acho que o que vai também, talvez, guiar essa próxima frase é Batwoman, né? E também é uma série que ficou, digamos, um pouco... Não vou dizer manchada, mas, querendo ou não, as coisas que acontecem nos bastidores, elas são... Elas vêm à tona e, e isso acaba sendo muito importante. Pela troca de atriz e tudo mais. Pois é. Mas, assim, mesmo, pra mim, deu, digamos, uma queda, né? De popularidade, de tudo. E eu acho que agora eles vão tentar ressurgir. Legal. Aproveitar o que eles têm. E, se eu não me engano, saiu também recentemente. A a atriz que era protagonista, ela é... Qual é o nome dela? Ruby? Ruby Rose? Estou enganada?
0: Ruby Rose. Ruby Rose.
2: Pois é, ela falou que ainda tem a oportunidade dela voltar para a série. Então, assim, é. foi uma certa polêmica na época, né? É. Hum, é mas... Pois é, mas pode acontecer.
1: Foi sequelada também, né? Porque teve acidente, teve que é. gravar do mesmo jeito, ficou teve, teve sequela, se não me engano, na coluna, alguma coisa assim.
0: É. Ela ficou, ela ficou com, com medo de, de repente, de, 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 de acontecer de novo e ser uma coisa permanente, né, cara? Eu, eu, não, culpo, eu não culpo a, a atriz. É, outra, outra série que, que surgiu e que surpreendeu muita gente foi o Raio Negro, né, cara? O Black Lightning.
2: É verdade. Pouco se fala, que... mas essa série também...
0: Exato. Porque, a, a, por exemplo, a gente teve Luke Cage na né, Netflix e ela não foi uma série boa ela foi uma série mediana e tal mas o, o Black Lightning ele surpreendeu bastante até porque tinha é, questões é, t- tinha uma temática e, e questões de dinheiro que, que não foram abordadas em, em Luke Cage foi abordado lá no Jaime e foram muito bem abordadas né? então assim a ele também se tornou uma série popular, com o advento lá do, do, da crise, ele integrou o Arrow Vessel, né? que até então também não fazia parte. Não, eu não, não gosto da caracterização do, do personagem principal, é, pelo menos o uniforme que ele usa na, no primeiro episódio, que é o flashback lá dele mais novo, que é o uniforme dos quadrinhos, é porque eu, eu sou meio conservador em relação a isso, né? Eu, eu, eu gosto de ver o uniforme dos quadrinhos funcionando. Mas se não tem jeito, faça, beleza, faça, faça de uma forma que, que funcione. Mas aquele uniforme do, do, do Raio Negro, é, o cara, não sei, ele está parecendo uma, uma, uma placa de neon, sabe? É, o, o segundo uniforme, o terceiro uniforme dele, que é o que ele aparece em crises, já é, já é melhor, né? já é mais anatômico e tal. Mas eu, eu acredito que... Eu não sei como é que vai ficar, se, ele, se vai ter quarta, quinta temporada, eu não sei. Mas eu, eu gostei muito de Raimundo, cara, me surpreendeu.
2: É, eu senti também essa questão do uniforme. Eu fico muito incomodada, até também foi uma das polêmicas lá da, da Ruby Rose, né? Que, enfim, o, o uniforme também era é desconfortável. Desde sempre, na verdade, são é um debate muito grande. Se você consegue passar, mesmo toda a tecnologia que tem, é, um, passar para um, um vestuário, para um figurino, ele seja correspondente, porque tem muitas vezes que o pessoal apela para os efeitos visuais e sai uma, uma jossa, né? É, o padrão <risos> está aí para isso. Enfim, então eu gosto muito também de ver uniformes sendo utilizados praticamente e, enfim, para mim, esteticamente, é muito melhor. Mas dessa série em específico. Eu vi, tu vê o poster, né? Tu fala, cara, parece que ele tá todo sabe preso assim, duro. É, é difícil assistir a pessoa se movimentando numa série mais de ação com aquele é uniforme.
0: Pois é. E, e outra coisa, agora que a gente falou de uniforme, o Hobbit, tanto o Jason Troy quanto o, o, o Dick, né, e o uniforme é muito feio, cara. Parece tá? aquele é uniforme que a gente compra que Aqueles que a gente compra em, em, pra criança, assim, que tem uma
2: uhum.
0: uma placa de plástico, assim, sabe? E, porra, cara, assim, que a gente sabe que, que não faz parte né, da, da pessoa ali. E podia ter sido uma coisa Lembrou bem. Lembrou um pouco
1: bem... o hobby do, da Praça é Nossa. É o hobby da Praça é Nossa.
0: <risos> é aquelas fantasias de camelô, cara. Tem uma. Tipo um casco de tartaruga na frente, sabe? E assim, eu não, não, realmente não, não curti aqui. Ah, é, é é impressionante, na mesma série você tem uma caracterização bem legal, que é a do, do Rapina, uma caracterização bem bacana, e eles não conseguem fazer com o cara que é o personagem principal, cara. Nisso. A mesma coisa com a, com a Estelar, que né? passou a sua primeira temporada inteira é... com, com, com aquela roupa, com aquele casaco lá e o, e o vestidinho. E a gente quer ver a Estelar usando os poderes, voando e principalmente com, com, usando o uniforme, né, cara? Não falo nem um uniforme curtinho lá da, da, das primeiras HQs, mas ao que parece, a, essa próxima temporada ela já vai estar tá utilizando o uniforme é, de tamarã já, né? E, e tá aí. Agora, isso é, esse é um problema da CW, a caracterização, cara. Você pode ver que para cada acerto ela tem cinco erros. Então, você, você tem o, o Arrow, ele foi bem caracterizado, só que aí todo, todo o resto é, é uma variação da, da, da roupa dele. É, e aí você vai, vai, você vai para o Flash, eu, eu, uma coisa que eu gostava muito do Flash dos anos 90 é que ele usava uma roupa que era, era uma roupa para suportar, é, era uma roupa russa de mergulhadores russos que eram para suportar pressões é, altíssimas, né, no fundo do mar. Então ele usava aquela roupa que ela protegia o corpo dele quando ele corria em alta velocidade. É explicado na série. E você vê o Flash correndo com, aquela, com aquele uniforme feito com capa de sofá da vovó, ah, cara, eu fiquei muito puto com aquilo.
2: É puxado, é, né?
0: É, é tanto, tanto que na, nas primeiras imagens tá, que saíram antes da, da primeira temporada, né, e mostra ele pulando umas escadas lá e tal, e é, fizeram uma montagem dele como Chapolin, né, cara? Então,
1: tava muito parecido. E ela piora Mas, conforme eu... as temporadas vão passando, viu? Não, eu, eu, eu acho que a, a mais atual tá melhor. Ela não
0: parece mais uma capa de sofá velho, agora tá parecendo a capa de, de, de cadeira de PC Gamer, sabe? <risos> tá, melhor, tá melhorzinha não... agora.
2: Eu lembro que no início, logo quando saiu as primeiras imagens, acho que quando vazou o primeiro episódio de Supergirl, né? Porque a CW também tem dessas, esse tipo de divulgação de vazar as coisas. É... Até isso o ficou... universo
1: cinematográfico tá pegando também, né?
2: Combina, né? Eu lembro que teve algumas críticas ao uniforme da Supergirl. Não lembro relacionada ao que era... Mas muita gente criticou também. Eu, particularmente, eu acho um dos, um dos mais, digamos assim, funcionais. Que tem até. Eu não gosto, eu acho a capa sempre exagerada. Sou meio. É de na moda é, dos incríveis. Mas. <risos> eu sempre. Eu, eu acho meio exagerado, mas é aquela coisa. A gente perdoa, digamos, perdoa um pouquinho, né? Mas eu, eu gosto até. Eu acho que é bacana o invento dela. E tem aquela cena. Ah, é, e tem esse. um, um easter egg, assim, uma coisinha bacana que é ela provando. Diferentes roupinhas que podiam ser possíveis aí para De forma é, dela que... uma linguagem são... legal.
0: Pois é, inclusive algumas são modelos que ela já usou nos quadrinhos. Tem uma lá que ela usa as mangas largas, assim, né? Que é, que, é o, que, é uma, que é um shortinho vermelho e essa blusa de mangas largas, assim. Que era, que era o que ela usava nos anos 70, né, cara? Eu, eu, eu acho bacana, eu acho bacana quando eles dão essa, essa homenagem aí. E uma coisa que o Carlos falou mais cedo, lá do Burst Ward, é uma homenagem muito tardia, porque tanto no cinema quanto nas séries, a Warner nunca deu um reconhecimento maior para o pessoal lá do do Batman
1: 66. Adam West.
0: Pois é, cara. Olha, cara, desde 89, a Warner perdeu várias oportunidades de colocar o Adam West como, como Alfred, por exemplo. Porra, isso é muito foda, cara. Assim, você vê o Adam West é, dublando padrinhos mágicos e não fazendo nada a respeito do Batman lá no,
1: no War. É, é chato isso. Vai acabar nesse momento down mesmo?
0: Pois é. o, <risos> Rafael
1: nem tá aqui, mano. o Rafael nem
2: tá aqui, mano. O Rafael nem tá aqui. Eu a maioria dos meus pontos. Não sei. Acho que talvez eu não tenha falado tão mal de Riverdale, mas... Não quero só pra jogar, constar, né? né? É, só pra constar. Vampire Diaries também, Só Falar Mal. É. Uhum. é, basicamente isso. Eu pensei no, no, em fechar, na verdade, com o futuro só da DC, né? Que é, da CW, quer dizer, mas a gente foi falando de outras coisas e aí a, acabou indo para essa vertente de coisas ruins. Infelizmente. Olha, eu tenho uma, tem uma coisa que estão falando
0: muito bem aí, que é a série da Stargirl, né? Eu, eu ainda não assisti, mas falo <risos> que ela é legal. Tá na minha lista aí. Junto com o Superman e Lois aí.
2: Ah, sim! Consegui conectar a série desse girl. É verdade. É verdade. Tem. pessoas têm falado. Tem uma, uma aprovação muito boa, na verdade, né? A série.
0: Pois é. E, inclusive, se eu não me engano, tá o, é o Luke Wilson que está que tá no elenco. Né? Tava meio sumido aí do, do cinema. Eu acho que é esse o nome dele. Mas é, é uma é série. Essa... De... Eu eu não sei se é um problema, pode ser um problema, porque a série é é produzida pelo pelo Jeff Jones, né? Tá tá rolando a treta lá do Ray Fisher, com a Warner, e o Jeff Jones pode rodar também nessa treta aí, né? O Joss Whedon já já rodou, aí o o, o Jeff Jones pode rodar também, e, e se acontecer isso, de repente a gente não sabe o futuro da Stargirl, né? Não sei se só passaria a bola para outro, outro
1: produtor. É, o, o Jeff Jones já está afastado, né? De todas as funções dele na, na Warner desde quando é, começou, a... desde a... quando começou o, a, a investigação interna, né?
0: Pois é, só que ele ele continua produtor de Stargirl. Ele ele não tá no Warner Cinema, estudo da Warner Cinema, mas a, a... A Warner Media lá, a TV, ele continua trabalhando. Quem, quem pegou o beco que está no cantinho do castigo
2: é o, é o Jazuela. Justiça. Mas é complicado, infelizmente. Eu acho que isso, isso que é o complicado da DC para mim, eles deixam um reflexo administrativo, digamos, aparecer no, nas produções, tanto que às vezes não tem uma congruência. Sim. Por exemplo, Stargirl é bacana, eu estava vendo aqui, ela está tanto no, no serviço né, do C Universe quanto na CW. Então, passando na CW. Então, assim, já é, digamos, uma, talvez, combinação de universo, né? Que não tem a tanta separação, como eu disse, de uma ser mais cômico, outro lado mais pesado. Mas, por outro lado, já o produtor pode não permanecer produtor. Então, aí, como ficaria série? Eles iam deixar realmente... É, digamos assim, ser abandonada ou eles iam lutar e falar, não, bora colocar outro cara também que seja muito bom porque eu acho que às vezes isso é a grande correspondência você colocar, combater digamos assim, colocando um cara muito bom por trás, fazendo colocando outra pessoa que tenha qualificações não coloca uma pessoa que tipo, ah, não, coloca esse cara aqui provisório e pronto e resolve o nosso problema e aí a pessoa tira totalmente a caracterização que tinha a série é totalmente o, o ar, eu acho que na hora de fazer acordos, a disse não consegue manter isso, essa unidade, falar, olha, a gente quer manter isso, e, e também e fica nessa, nesse embate entre a parte artística e a parte mais, digamos, burocrática. Eu acho que a, é isso que eu queria falar, a parte burocrática, ela está vindo à tona, e isso pega muito mal para a mídia, pelo menos, é, é muito complicado depois para reerguer a imagem, né?
0: E, e, e outra também, né, cara? A, a, agora a, a CW tá querendo fazer o, o, o que o cinema tá fazendo, que é perder tempo com o filme, com, com um spin-off que não precisa, né, cara? Porque foi anunciado lá no, no DC Fandome ainda que ia ter a série do, do Alfred. Cara, pra quê? <risos> pra que isso? Tá? Tanto, é, é, porque também eu, eu não sei se isso é verdade. Mas existe planos para um filme da, da jovem Marta Quente. A da aventura da jovem Marta Quente. Para que isso?
2: Tá para que bem. eu quero
0: saber isso aí? Para que? Porra, cara, se concentre, gente. Se concentre. façam umas coisas legais. Porra. Foi é que bem lindo, do, do... a
2: Goiânia. <risos> Faz a série também. do filme. Ela tá super magrinha. O cara fala, pô, e ela fala de novo, tem um meme que é uma vaca, e ela tá super magrinha, o cara vai tirar leite dela e ela fala, nossa, de novo, é basicamente isso. Tá tentando tirar o gato, todas as possibilidades pra fazer. A série do Alfred, realmente, eu achei meio interessante.
0: A série do Alfred é tipo fazer uma série lá daquele mordomo do do Will Smith, lá do Maluco no Pedaço, o Joffrey, é fazer uma série do Joffrey. Tipo, pra que que eu quero isso, cara? Ele só funciona lá naquele núcleo, sabe? Fora daquele núcleo, ele não funciona, pô. Vai ser igual a série do do Joey, do do Friends lá.
2: Nossa, sim.
0: Sabe? Foi um fracasso anunciado, cara. Mas é isso. Eu acho que a gente falou tudo que tinha pra falar. Alguém quer falar de mais alguma série? Algum rumor? Eu
2: encerrei minhas possibilidades com a CW.
0: Carlos, você quer falar mais alguma coisa? Quer
1: falar bem de alguém? A Zumbi É uma ótima série. Você começou a falar e não terminou, mas diga
0: aí, fale aí.
1: Eu, eu só queria... Eu queria falar mais alguma coisa, só que como eu não anotei, eu só vou falar a Zumbi porque eu gosto, eu gosto muito do, dos efeitos. Ah, porra, para mim é uma, uma série muito, muito bacana. Ela tem umas pegadas inteligentes... Mas aí acaba caindo no velho clichê. Mas tirando o clichêzão, assim, eu gosto de, da essência da série. Ela é bem, bem legal.
0: É, é, é mais uma série com aquela fórmula de pessoa, com habilidades especiais, que ajuda a polícia local a resolver crimes. É, eu acho bacana que toda vez que ela vai comer os cérebros, né, porque ela, ela pega a informação da vítima comendo cérebro.
1: Sim.
0: E aí toda vez ela faz uma receita diferente. Eu acho muito legal isso. Esse... Ele é meio que um programa de culinária, assim, no meio É um programa policial, ele um programa de culinária, eu acho bem legal. Outra coisa, cara, a, a atriz, a atriz principal do, do, do iZombie, ela... Pra quem não sabe, gente, a iZombie é uma garota que ela... Ela, ela é infectada, ela vira um zumbi, e para ela... Pra, ela descobre que se ela comer cérebros regularmente, ela não fica... Ela não entra nos estágios de, de zumbificação, né? Que eles têm uma classificação lá do é, Romero.
1: São referências um, aos grandes.
0: É, aos filmes, né? Que o Romero é o último estágio da, do zumbi, que é o zumbi que não consegue mais comer cérebro, então ele fica totalmente demente, né? Aí tem o Andersen, é do, do filme do Resident Evil, que é o, o zumbi raivoso, que, que, que abre porta e tal. Então eles têm uma classificação legal. E, e aí, assim, ela decide... Ela, ela é médica, mas ela decide trabalhar como legista, né? E olha só, cara, acesso a cérebros, né? E, e finda que toda vez que ela come o cérebro de alguém, ela acessa as memórias da pessoa. Então, ela ajuda a polícia local a resolver os crimes assim. E a atriz que faz a, a personagem principal, ela é a, é a, a Tim Rebel do Once Upon a Time, cara. Eu, esque, eu esqueci o nome da atriz, mas... Quem souber aí. É... Ah, aqui, o nome dela é Rose McSiver Mas é eu isso. Acho que a
2: gente... A gente... Pelo menos pra mim o que eu tinha. Quando eu pensei. A gente tenta falar bem. Grave, cara. Falei, Nossa, mas... É,
0: a DC não ajuda, mas a gente tenta falar bem, cara, sempre. E, e tem coisas legais, sim, não só na, na esfera das séries da DC, tem na, na, fora disso também, tá? Procurem é, tem coisas legais, sim. É, sa, saibam separar o que, que é bom e o que não é. Tem, tem o Guilty Player, né, que no meu caso é o Legends of Tomorrow, que eu, eu adoro, apesar de ser uma porcaria, mas eu adoro aquela série. E é isso. Você... Comenta, bota nos comentários aí quais são as séries da cidade que vocês acham legais,
1: é... Outra. Se vocês discordam de qualquer coisa que foi falado aqui, é, comentem complicado.
0: também. Isso, isso. É. Não, não precisa nem explicar por que, que vocês gostam, só fala que gosta, deixa gerar polêmica, né? Mas é isso, é, deixa gerar discórdia. Né? Falamos, todos tinha para falar, é, eu acho que podemos encerrar por aqui. Eu quero agradecer a presença é, dos ilustríssimos é, Falecido Carlos Price. Sou Eu? Pois é, o falecido falou do Izone. Ó, oh, ah, né, certo. É. aqui também, Rebeca
2: Almeida. Poxa, gente, obrigada. Eu, particularmente, não tinha muitas expectativas boas para esse podcast, mas eu acho que saiu muito bem. Eu, acho, eu, eu pelo menos, ainda tô, um certo, um pouco confiante no futuro da CW, eu acho que podem vir, sim, coisas boas por aí.
1: Detalhe, foi ela que deu a pauta. Aí ela... <risos>
2: Acho que ela Ah, pode... mas, tá, <risos> bora falar mal, né? Mas, pô, já tem coisa boa também pra falar. Acho
1: que é porque a na Ai... reunião,
0: acho que ela jogou assim de ver, ah, vou jogar um tema bem imbecil assim,
1: que ninguém, <risos> vai, que ninguém vai querer um, um tema assim, sabe? Tipo whatever.
2: Então, é,
1: então. é. Vou
0: jogar uma ideia que só vai dizer que eu participei aí,
2: ah, então vamos fazer essa porra,
0: vamos ver, vamos ver, mas não acredito. É, mas mas assim, a, a Rebeca definiu bem como que a gente consegue aproveitar a, a, alguma coisa. É, ser, é ir com a expectativa baixa e se surpreender. Vai se divertindo.
1: É tipo é. como se você estivesse na vida, você estivesse vivendo, você não pode com a expectativa alta, você tem que. Ir, e aí lá é. você vai ser amplamente. Porque o que acontecer é surpresa,
0: né? Não vai ser decepção. Exatamente. Então é isso, eu sou o Kikas, o misantropo camarada Espero que vocês tenham gostado Quero agradecer a sua audiência, a sua paciência, a sua preferência A menos que alguém queira falar mais alguma coisa Então, tchau e tchau Não, mas essa parada da da Chloe só só rolou mesmo anos anos mais tarde né?
1: Porque
0: ela não não conseguiu nada fora do, do mal viu né cara o tom que pelo menos ele já
1: sabia que ele, que ele não é um bom ator então ele começou a virar produtor ali sabe? É, pô mas o 12 é demais é legal bem chin. porque ele não é o principal né cara pelo é, é um cara que sabe seus limites é um cara que sabe até onde vai o potencial dele
0: Ah, é desgraça tu tá concordando comigo pô é exatamente isso que eu falei não, sabe pois é, de mas dele. eu não tô discordando, que não tô
1: discordando. Quem quer roxar? A Rebeca que deu o, a parada aí pra, pra gente fazer. Ela que deu ela, a luz. Ela que deu o tema,
2: né? Você, quer você passava pano pra mim. Agora você só aponta dedos. Não chegamos nesse ponto, hein?
0: Porque assim, não tem <risos> problema, eu, eu posso hostear, não tem problema,
2: eu só, pergo, eu só pergunto porque é cortesia, né? Eu tô que sabe, Kinkas, por mim tu pode hostear, eu tenho algumas informações aqui, aí eu vou também te ajudando, vou falando também, porque somos só nós três mesmo, então acho que não tem muito problema,
0: né? Beleza, então vamos começar, é, um, dois, três...